0: noti 1630 630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes a todos. La primera noticia que tenemos para ustedes es una noticia que sacó ayer tarde la cadena NBC de Nueva York. Donde escuetamente nos indican que el senador del Partido Popular, también demócrata y senador por New Jersey, Bob Menéndez, que ya ha tenido investigaciones anteriores y lo procesaron y salió eh, no culpable, ahora lo están investigando por alegadamente él y su mujer haber recibido en Payola lingotes de oro. Eso no quiere decir que sea, que eso es, o sea, sea cierto, pero es una investigación. Y la historia detrás de la historia no es la inocencia o la culpabilidad de Bob Menéndez es como la prensa puertorriqueña teniendo una noticia de un gran impacto porque este es el aliado, él y Tom Wicker son los aliados básicos del Partido Popular en el Senado, si hubiera sido el PNP, ponen senador ligado al PNP investigado por el FBI, pero obviamente no cómo escondieron la historia y precisamente pues ustedes saben que nosotros aquí somos jodones y nos dedicamos a leer todo lo que aparece en la prensa nacional e internacional y local y nos encontramos ayer con esa pequeña notita y dijimos vamos a esperar a ver yo me imagino que así como yo la encontré tiene que estar en el nuevo día hoy con Chunky News Mm -mm. bueno dije bueno pues a lo mejor Ayola lo publicó en metro mm -mm. a lo mejor lo pusieron en Noticel, mm -mm. a lo mejor el boceteo lo publicó mm -mm. ni por los centros espiritistas pero apareció aquí en Notiuno. uno en la mirilla porque aquí le damos a ustedes las noticias que les esconden lo que me trae a una segunda nota que salió esta mañana en una decisión del tribunal apelativo refrendó la decisión que había tomado la empresa triple s del contrato de ima san pablo Básicamente lo que dice la opinión es, mire, el contrato mismo dice que cuando una de las partes tiene unos problemas económicos, como los tenía IMA, y que no ha cumplido con sus eh, obligaciones, pues que la otra parte puede rescindir el contrato. Y segundo, hay libertad de contratación. La historia no es eh, la situación con triple S, porque me parece a mí que ya IMA San Pablo es historia hoy hay otra historia en el periódico donde ya están rematando sus propiedades eh, y en ese contexto pues lo van a, a, a lo que se llama a deshuesar IMA San Pablo va para una entidad de la doctora Sara López en Fajardo que es una de las mujeres más exitosas en términos de negocios de salubridad, de sanidad pública en Fajardo, eh, es posible que el auxilio mutuo coja otro. Me parece a mí que lo lógico sea que Menonita termine con el de Cagua y en Bayamón el auxilio mutuo o otra parte interesada. Es decir, se deshuesa Y al deshuesarse los activos, que son los edificios y los equipos que tienen, otras empresas corren esos hospitales y de la venta se paga lo que se pueda pagar, porque la venta nunca en un quebrado termina siendo lo que se pueda pagar. Es una, para todos los efectos prácticos, aunque siempre está la reorganización, pero parece que todo de lo que estoy leyendo en la prensa indica que lo que fue en su día uno de los mejores sistemas médicos hospitalarios de Puerto Rico puede que esté llegando a su fin y de eso es si no tiene contrato a MMM no tiene contrato con triple S no tiene contrato me imagino no sé si eh, humana o quien esté allá pues hay problemas para seguir después esa es la historia la tercera nota es algo que no le va a poner el nuevo día jamás porque son alcahuetes también de la huelga de llamados estudiantes, no son estudiantes. El Partido Popular montó una huelga y cerró el recinto de ciencias médicas. Hoy, hoy salió fotografía en las redes, por supuesto, las redes le están dando una paliza a la prensa puertorriqueña que oculta noticias. Una foto, y yo la puse en el Twitter, donde aparece los escuincles del Partido Popular alcahueteando. Les llevan agua, tienen todo eso. esto Y ahí estaba la secretaria Rius, la exsecretaria Rius, que es una de las propulsoras. O sea, esto es un, una huelga que está llevada por el Partido Popular. Lo que nos plantea es por qué la administración de la IUPI no ha invocado la ley número 90 del año 17, porque no tienen espina. El Fejado ese es un tipo y esa junta son una trulla de cobarde, como todas las administraciones que ha montado el PNP en la Yupi. Esa ley, la 90 del 17, le corta los fondos a todo el recinto después de tres días de huelga. Tres días. Esa ley también requiere que la administración vaya al tribunal a obtener un interdicto para prohibir el cierre del recinto, que puedan entrar los maestros que quieran entrar y que puedan entrar los estudiantes que quieran entrar. Y esa ley, al personal académico le sigue pagando solamente si muestran claramente la intención de continuar prestando sus servicios. Pero no le van a cortar los fondos, porque le tienen terror al Partido Popular y a la prensa. Esa es la que hay. Eso es lo que hay. Pero no me vengan con el cuento, esto no es una ley, esto no es una protesta económica. Esto no es una protesta porque le aumentaron la matrícula a los estudiantes. Esto no es una protesta porque votaron estudiantes. Esto es una protesta no es una protesta del gremio sindical. El convenio colectivo está ahí. No es una protesta ni siquiera de los maestros. Esto es un chisme beauty propulsado por la prensa que alcahuetea las causas. Recuerden que nosotros tenemos una prensa que son el actor político más poderoso que hay en Puerto Rico, no son los partidos. Y en ese contexto, el Partido Popular es quien lleva la batuta en esta huelga. Y como yo les dije, por mí cierren la universidad. Como contribuyente puertorriqueño, yo rehúso, me niego a que usen mi dinero para hacer huelgas todos los días, todos los años, y que la educación en Puerto Rico superior privada pública sea peor todos los días si no quieren estudiar si no quieren trabajar complazcanlo cierrenle condenados recito y que vayan a pedirle a Jesús Manuel y al escuincle de Héctor Ferrer Jr cuenta que les paguen ellos la nómina y que le paguen los estudios pero no hay <ríe> no hay overoles y en fortaleza, no, 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 importa, eso es un problema ya, eso es para el carajo. Esa flojera es lo que ha causado la, el revolcón que hay en el PNP. Eso mismo, porque no hay los pantalones para hacer lo que tienen que hacer. Ciertamente, Bukele no son. Esa es la tercera noticia. Pero vean las fotos que no le va a publicar el Nuevo Día, ni Primera Hora, ni Nadie las fotos de los políticos metidos en la línea de piquete. Lo que me trae al tema de la folloneta. Yo les he dicho a ustedes y les he probado, no solamente con una serie de libros, sino aquí todos los días, que la prensa puertorriqueña, por ser un ente eh, político, eh, opera con follonetas. Historia fabricada. La última folloneta que nos traen es la folloneta que surgió de la indignación de la reportera de, de Telemundo que trabaja Patonimo Juena, que es uno de los relacionistas del Partido Popular y tienen un programa allí montado, porque Cancela Montado aquello en un taller de propaganda del Partido Popular empezando por Telemorticia, ¿verdad? Y nos ponen la, la historieta. Ay, es que ese señor qué desagradable es, Dios mío, ¿cómo es posible que esté ahí puesto? ¿Cómo ha contestado este administrador de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, que aspira a ser senador? Estoy ofendida no puede ser, ¡Ay! mire yo vi la entrevista, y si bien es cierto, que Rodríguez Mateo, no es cortés, no menos cierto, que la reportera tampoco, y lo otro es, no le faltaron el respeto, una cosa es ser descortés, y otra cosa es faltar el respeto, ninguno se faltó el respeto, la reportera hizo lo que estima, que tenía que hacer, y eso es parte del territorio, y él contestó, Safio, muy bien, sin faltarle respeto. La trató de usted todo el tiempo. Ah, que no le dio la información que la enfrentó, sí. El derecho de todo interrogado, aún en una corte, es de enfrentar al interrogador. Y menos si es. Mucho más si es un reportero. Vean el video antes de opinar. Bueno, pues ahí salió Metro. Y formaron el bollete y entonces todo el mundo se vio compelido a, a hablar. ¿Qué pasa? Yo no me quedo, yo miro esta secuencia. Es una, un follón porque no hay nada. Han fabricado toda una historia de indignación con unos motivos políticos. Después de eso surge Manuel Natal que sale... Todos los fines de semana con Juan Del Mau en Telemorticias, sí, de Cancela, de NBC. Y le pide a Telemundo que saque del aire a Tomás Rivera Schatz, porque Tomás Rivera Schatz repuso un tuit que había hecho la propia Valeria Collazo y que lo dejó público, donde ella decía que padecía de ataques de ansiedad de los cuales padecemos todos. Y lo publicó. ¿Y para qué fue eso? Ahora, indignación, qué tipo más malvado ha sacado el historial psiquiátrico, psicológico de la reportera. Voten al tiburón. Y Cancela, que lleva 11 años allí, le da la razón a Natal y pasa por la piedra al que es también su empleado, porque el tiburón trabaja allí en telemorticia y obviamente de gratis no lo va a hacer todos los días. A él y a Gapito le pagan. ¿Vieron? ¿Por dónde vamos? Esta es la secuencia de eventos. Esto es ya un doble follón de cómo se forma. El tiburón le manda, por supuesto, una buena tarde a Cancela. Y le digo, mire yo no saqué esto, esto estaba ahí en las redes sociales. Y así como están atacando a, el, a Carlos Rodríguez Mateo, pues yo salgo a defenderlo. Porque no hubo una falta de respeto. Pero eso no termina ahí. Vamos para el capítulo 3. Esto lleva tres días el peo apestando, pero hasta ya ustedes saben todo lo que hay. Lleva tres días. Hoy, qué casualidad, Primer, eh, primera plana del nuevo día, con todos los problemas que tiene Puerto Rico, esta es la primera plana. Varios jefes de agencia con eh, la mirada puesta en puestos electivos. ¡Wow! ¿Qué clase de delito que un jefe de agencia aspire a ser electo? Es la, la criminalización del derecho constitucional pero vamos a seguir. La historia es, ¿de quién? De Gloria Ruiz Cuilan, que es otra de las operadoras, ¿verdad? Políticas que pasan por reportera. Muy bien. Pero no contemplan abandonar sus puestos de inmediato. Espérate, espérate. La historia dice que contemplan, ¿verdad? Con la mira puesta no han radicado y por qué diablos tienen que abandonar su puesto ahora es un segundo delito si tienes alguna aspiración y no has radicado tienes que renunciarme ahora mismo de la manga production se llama eso y cuando usted dice varios jefes de agencia eh, nos dice más abajo metido en la historia que ambos van a renunciar o a finales de octubre o noviembre, porque la ley requiere que renuncien 30 días antes de radicar. O sea, que están dentro de la ley, pero el periódico le ha criminalizado todo y no han radicado. Y usted dice: Diablo, man, hay 125 jefes de agencia. ¿Cuántos son? Dos: El director de la Comisión de Seguridad de Tránsito, Luis Rodríguez Díaz y el administrador de ANSCA, Carlos Rodríguez Mateo. ¿Qué tienen los dos en común? Que son PNP, son estadistas y por lo menos Rodríguez Mateo aspira al Senado, ¿por qué? Porque es del equipo de Tomás Rivera Schatz. ¡Qué casualidad! Vieron como la folloneta se va complicando pero ustedes necesitan que alguien como papá le explique la historia detrás de la historia detrás de la historia para poder entender cómo forman estos bolletes de la nada entonces citan a Palmira Ríos que fue oficial del Partido Popular esa es la autoridad eh, esto es impropio ¿de dónde diablo? ¿dónde está la violación ética? ¿dónde está la violación ¿De ley Palmira? Ah, pero es que Palmira lo dijo. Eso es lo que se llama la fabricación de historias. Porque son órganos de propaganda. Y por eso no los, repate, no los respetamos. Y entonces, sale después de salir la historia, sale, creo que fue Metro de Noticel representantes del Partido Popular, exigen la 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 destitución de rodríguez mateo ya entiendo ya vieron se lo acabo de explicar en secuencia por día aquel pollete tiene solamente un objetivo limpiarse a Rivera chats y limpiarse a rodríguez mateo y a todo el que aparezca vieron el jueguito no hay violación ética no hay violación de ley en el incidente no hubo falta de respeto, sí el tipo salió japao pero tiene derecho a salir japao y ella, imprudente al fin, empezó a buscar que si en horas laborables cuando no estaba en horas laborables es así es una cofradía, es una jauría cuando yo les he dicho a ustedes que actúan en bandada, que actúan en jauría en operativos políticos se lo demuestro y esta es la secuencia, le dije, esto fue el domingo, esto fue el lunes, esto fue el martes. O sea, les voy dando la secuencia de todos los días, de una historia que sigue a otra y que nos explica la agenda detrás de todo el operativo, lo que yo he llamado las follonetas. Y ustedes están aprendiendo de periodismo político y de periodismo 101 con este servidor aquí. Esa es mi misión, educarlos a ustedes. Para que no les pasen gato por liebre. Esa es mi misión. Pues esa es la historia. El Partido Popular de nuevo. Ahora el Partido Popular tiene las manos detrás de la huelga, de recinto de ciencias médicas y ahora también detrás del operativo. No pues, si es que ya yo estoy muy viejo para que me cojan de tonteo. No me vengan con esos cuentos. Natal, que es un líder político en Telemundo, pidiendo la Cancela que ejecute el contrato que tiene con Tomás Rivera Schatz, que es otro líder político, y Cancela a vale y se fue. ¿Por qué? Porque es una estación popular. Como todas las estaciones de televisión son populares independentistas. Y el juego es la coordinación. La coordinación entre los medios digitales como Metro, con la coordinación con las televisoras, con las tele... ¿Vieron, ¿Vieron el jueguito? Y el Partido Popular, al fin, saliendo para ponerle el frosting al bizcocho. Si yo no les explico esto, nadie se los va a explicar. Es el empate. Yo no me inventé las historias. Yo no me inventé la folloneta. Yo solamente he seguido las historias que han reportado esos mismos medios en secuencia. Y se las he explicado a ustedes. ¡Ay, madre! Mientras tanto, victoria ciudadana. Esto yo se lo dije la semana pasada. Cuando empiezan a hablar de soberanía alimentaria, yo me muero la risa. O sea, estos títeres quieren soberanía alimentaria con los billetes del PAN o del SNAP de los contribuyentes de Estados Unidos. ¿Qué clase de soberanía es eso? Papi, mami, yo, yo me quiero independizar, pero, pero necesito que me pase. Págame la gente y págame todo lo demás. Yo soy soberano. Así es bien chulo. Entonces, cuando salen, aparte de Julio Jordán y José Santiago, que los dos son independentistas, disfrazados de populares, eh, eh, y de Jesús Feble, aparecen. ¿Y qué le están pidiendo al Congreso? Eh, mándame fondos en bloque y obliga a que esos fondos a que los que tienen la tarjeta del PAN, que eventualmente será SNAP, tengan que comprar la mitad de los productos productos hechos en Puerto Rico o cultivados en Puerto Rico eso tiene un problema eso le quita al pobre al que tiene la tarjeta de la familia la discreción para utilizar su tarjeta alimentaria en el producto que le dé la gana tiene un segundo efecto, discrimina contra el producto de Estados Unidos. Recuerden, esto no es una ayuda necesariamente para los pobres, esto es un subsidio a los agricultores de los Estados Unidos. Pero hay más. En la medida en que el producto del país cuesta más, es así porque todo en la isla cuesta más, no es culpa de los agricultores, ni de los ganaderos, eh, ni de los lecheros, en esa cuestión... Te rinde menos la tarjeta. ¿Vieron los dictadores que son? Son unos déspotas. Ah, pero el, period, no, el periodismo anda. No, no, no. Soberanía, lo compro. Vamos para la soberanía. Aunque me tenga que clavar al pobre. Porque hay que ser soberano con los chavos del contribuyente de Estados Unidos. Y como hay que ser soberano con los chavos del americano, entonces nos los llevamos en volanda, aunque un millón de personas, un millón y medio de personas que cogen la tarjeta de la familia, tengan que gastar más por menos. ¿Vieron? Por eso es que me derestan. ¿eh? Porque yo les simplifico y les explico a ustedes las cosas. Lo que hay detrás de los embustes. Yo les desmonto el caballito rapidito. Si usted quiere soberanía alimentaria, siembre la batata venda la batata a precio alto pero sin el dinero del contribuyente americano no me vengan con ese juego es como los que buscan ahora independencia energética en realidad existe la independencia energética cuando tenemos que comprarle el petróleo a los árabes cuando tenemos que comprarle el gas a las grandes petroleras en Estados Unidos puede existir ¿Hay algún país en el mundo que tenga independencia energética? Ninguno. Porque ustedes me dicen, ah, bueno, no, el, el la solar es gratis. Este es gratis, vean, vayan a poner placas solares en su casa para ver lo que les cuesta. Son los embustes que le mete la prensa puertorriqueña a ustedes. No existe independencia energética como no existe la soberanía alimentaria. Solo papá, sé que están gozando. Hoy han gozado en cantidad conmigo. Hoy hay un solo video, lo cerramos, nos vamos al estudio con Denise, con Fabiola y posteriormente con Alfonso y con Eric. Todo eso aquí, no se retiren, este es noti Tú escuchas el
0: podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630.
1: Vamos a regresar con ustedes, son las 12 y 40 minutos de la mañana, de la tarde ya, ya estamos en la tarde, eh, hay una nota que obviamente no fue ni portada. Ustedes recordarán que hace meses atrás, en portadas y primeros planos, eh, Jesús Manuel Ortiz y el Partido Popular radicaron sendas, denuncias, contra Pedro Pieluisi, ante ética gubernamental por alegadamente utilizar fondos públicos para promover alegadamente su candidatura en la campaña informativa del gobierno sobre la obra de gobierno y lo que se ha hecho. De hecho, el Tribunal Supremo ha dicho que el gobierno tiene un derecho y un deber no solamente de informar y de divulgar a la ciudadanía lo que ha hecho, sino también de poner y explicar, ¿verdad? ¿Con qué se, cómo, con qué, qué es lo que se hace con el dinero que el contribuyente paga, pero lo jadicaron la cuestión fue qué ética gubernamental desestimó precisamente porque no había ninguna de la publicidad ni símbolos partidistas ni lemas que utiliza el gobernador en la campaña, porque la campaña no, no ha empezado aparte que el gobernador no es candidato todavía como no lo es Jennifer González no serán hasta que el gobernador el día primero jadique y cuando radica Jennifer González, dos semanas después. Esa es la que hay. Empiezo con Denise. ¿Qué te parece todo esto? Se ponchan de nuevamente, pero es una historia adversa al Partido Popular que no hace primera plana. La publicó noticia, by the way. Denise, adelante. Muy buenas tardes, Luis. A ti, a Fabi, a todos los que nos van escuchando. Mira, ¿sabes,
0: Luis, que todo lo que haga eh, alguien del de PNP se lo van a criticar y siempre va a ser malo. Eh, como tú muy bien estás explicando, es más que evidente que la gente quiere saber qué se ha hecho, o sea, qué la administración de, 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 del momento ha hecho, qué obra ha hecho, y también si se lo puedes este, publicar con evidencia, mejor todavía. Y eso es para mí no, nunca ha sido una cuestión de campaña sino una cuestión de rendición de cuentas como yo le llamo o sea la gente tiene que saber qué es lo que está haciendo esa persona a la que le dieron el voto a la que de confianza para que llegara a la fortaleza y si esa persona está cumpliendo con la plataforma cuál es el problema ahora de que el Luis que es el que está actualmente en fortaleza publique su obra?
1: Pero es Porque que mira, es
0: del,
1: del PNP. Hay, hay una cosa también. Tú no puedes ser periodista y decir dónde está la obra y el gobierno viene y te la pone en primera plana. Te la pone, tiene que comprar páginas de de, de, de periódico y ponerlo en televisión para que tú veas la obra y después de decir que te lo dicen todo y dónde está la obra, o sea, es, es mamá marchora si no lo pone ¿Sí? gritan y si lo pones lloran es así <risa> sí
0: es, es así es así Luis entonces este por eso es que hace muchos años atrás si bien recordamos hubo un gobernador que cuando llegó al poder se dio cuenta que había un medio este muy reconocido que lo menos que hacía era publicar obras y lo que hacía era hablar peste del partido y qué hizo le cortó la, la, un contrato que tenía el partido para eso mismo lo quitó y de ahí para acá todo cambió y de ahí tú hiciste
1: muchísimos libros sobre el tema existen unos cuantos libros sobre ese tema bueno, es... yo como te digo, yo veo estas cosas y me río porque es que todo es parte del negocio o sea, cuando aparece la querella del Partido Popular Primer Plano, aquí está, le dan realce, la tienen achiclada una semana. Cuando desestiman los cargos, porque obviamente no hay violación alguna, en ni la página publican. 58, en una ni la publi ni y muchas veces ni la publican. Fabiola, sí, adelante. Saludos, Luis, vení. Y un abrazo a
2: los amigos que nos sintonizan. Bueno, pues. Sabes que estamos en, ya entrando en lo que son la, las campañas políticas y lo que está proyectando el Partido Popular es que están desesperados buscando eh, tema para crear controversia y hacer lucir mal al gobernador, aun cuando él en sus funciones como gobernador está obligado a mantenernos informados sobre las obras que está realizando. y simplemente estaba cumpliendo con su responsabilidad de informar, porque obviamente para eso es que él está ahí, informarnos
1: y mantenernos al tanto de cómo se está utilizando el gobierno de Puerto Rico los fondos que, que tiene. Es una cosa, está establecido el derecho, está bien claro, hay una obligación del gobierno a informar, a expresar, a dar, eh, lo que es verdad, rendir cuenta es un deber, y la única manera Pero de hacerlo... Esta. Si la prensa no lo cubre, cuando hacen conferencias de prensa, cuando hay esto o lo otra, porque pueden hacer la conferencia de prensa y desvían la atención en cualquier otra folloneta menos la información de lo que se está haciendo, ¿verdad? Pues entonces el gobierno no tiene otro remedio. De hecho, lo que se debe estar gastando en publicidad es una porquería comparado a los 100 millones anuales que gastaba Sila Calderón y Aníbal. O <risa>
2: Ahora, eso, eso es una, ¿Sí? eso, es una forma de, de, eso es una forma de contrarrestar y minimizar la obra que el gobernador está haciendo como él eh, ¿verdad? se está esforzando está haciendo buen trabajo se está realizando obra y ellos quieren minimizar, ya tú, ya tú has visto, ¿verdad?, como se ha dicho que casi no hay obra, y en todo momento siempre se puede observar obra, lo que pasa es que se ha entendido de que esos millones de dólares que, que, que hemos recibido en fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico tal vez pensaban que se iban a hacer una obra gigantesca bien extraordinaria y lo que se ha hecho es muchas obras, tal vez pequeñas pero para ir entonces arreglando todo lo que hace falta y todo es, lo es que, que no son, que no son pequeñas
1: déjame, déjame decirte cuál es el problema y esta es parte la prensa lo sabe pero son tan malos que no lo dicen los billones que hay no son para crear nueva obra como era el tren urbano, como era el superacueducto, como era, no, nuevas carreteras, la y 66, la no. Los millones que hay es para coger lo que hay, reconstruirlo, sí, por lo tanto... Es. Exacto, ¿eh? para la reconstrucción, y en eso estamos
2: clarísimos, bueno, por lo menos... Eh, nosotros estamos claros de que es para la reconstrucción de Puerto Rico, pero claro, hay que, es que minimizar todo porque estamos entrando en época de campaña, las cosas se están poniendo calientes. Los, los que están representando la, la oposición, los, los líderes de, de la oposición tampoco son muy fuertes. Yo no he observado un líder que tenga. Eh, no, la, la oposición aquí es este la momento, prensa. Y, y entonces hay pues, que, que buscar también la forma de, de, de hacer lucir mal al gobernador. Pero la gente ya sabe lo que hay, ya la gente está acostumbrado a cómo es la política de aquí. La prensa también. Tiene que tener mucho cuidado porque están perdiendo mucha credibilidad. Entonces, lo que se supone que sea un medio para informar se está convirtiendo en otro partido político. Y ya entonces las personas, la gran mayoría de las personas, cuando reciben las noticias de la prensa, no están confiando plenamente en lo que están escuchando. Así que por eso también han perdido tantas personas que compran periódicos, que los están siguiendo... Así que deben también evaluar eh, en las acciones que están tomando como medio periodístico, porque todo esto les está rebotando en contra de su credibilidad.
1: Hay otra cuestión, Denise, que es, si tú miras el mapa que tiene, creo que es AFAF quien lo publicó, el corte, eh, y tú miras los miles de puntitos. Bueno, tú los puedes ver en el mapa, pero en realidad tú no los ves porque son multiplicados por toda la isla O sea, lo que se hace en Orocovis tú no lo puedes ver en San Juan Lo que tú puedes ver lo que se ha hecho en San Juan lo que ha hecho el alcalde junto con eh, AFAF y el Col 3 eso lo puedes ver pero tú no ves lo que está en Bayamón y lo de Bayamón hay otra cosa que pasaba con los estadios ya está renovado el estadio de Carolina, el de béisbol y el estadio de béisbol de Bayamón pero eso eh, perdóname, la cancha, la cancha Pepín Cestero de, de Bayamón, pero eso tú no lo ves, ¿Por qué? porque a menos que tú vayas al estadio, y de hecho, cuando vayas, a lo mejor ni te das cuenta, ¿por qué? Porque es reconstrucción, es arreglar una puerta, arreglar el techo, tú no lo ves. Esas son las limitaciones que te... No deja de ser obra, Denis no deja de ser obra, pero es obra de reconstrucción, Denise. Ese es el problema que hay,
0: que muchas de las obras que se están haciendo es de reconstrucción, que se están haciendo obras nuevas. Entonces la gente dice, ¡Ay, ya no sabes qué es eso, puntito! ¡Ya no sabes saben es eso! Eso, eso cualquiera, cualquiera puede ponerlo con un letrero. No, señores, no es que cualquiera ponga un letrero, es que son obras de reconstrucción. Eh, ya que pone, ejemplo el Bayamón, yo soy de Bayamón, yo aquí he visto mucha obra de reconstrucción, porque ustedes tienen que recordar, eh, ayer se cumplió el aniversario de hace seis años que nos azotó un tremendo huracán categoría cuatro en unas áreas y cinco en otra, que se llamó María y dejó a Puerto Rico hecho leña. Entonces, obras eh, de, de hace no tanto tiempo y obras que tenían muchos años se fueron a pique, se fue a pique a la comunicación para aquella época, se fue a pique a la luz por un montón de tiempo en aquella época. Y de la misma forma que la comunicación y las servicio de eléctrica fueron a pique por mucho tiempo, destruyó un montón de áreas. Y eso es lo que lamentablemente todavía hace seis años se está bregando porque por lo que siempre le he hablado a Luis y a ustedes por aquí, le traigo el ejemplo siempre de Japón, que es un archipiélago de islas, igual que Puerto Rico. Mire, a Japón le puede pasar un tifón. Y un, y un este terremoto dentro del mismo mes y sin, y sin chistar. Ellos están operando. porque Porque Japón tiene una cultura, tiene una sociedad que está unida. No están remando todo para para diferentes lados. Todos se unen y reman para donde tienen que remar. Por eso la reconstrucción es, es prácticamente inmediata. Y por eso la, la las cosas empiezan a funcionar al otro día prácticamente. Y, y paso Fabiola así, con otro...
1: Así? Paso sí. con Fabiola con otro tema. Mira la doble vara. Ok, si es reconstrucción, no la veo. No. Si arreglaste Costa Azul, no la veo. Eh, si hiciste esto, no la veo. Pero fíjense qué pasa cuando yo trato de abaratar los costos trayendo gas. Ah, no, no me puedes traer gas, eso es terrible. Eh, eso sí, lo voy a poner. Cuando trato de en vez de reconstruir, hacer nuevas plantas como son las fincas solares, lo que la prensa te cubre es la oposición a la finca solar, pero no te cubre sí. lo que es el beneficio de la finca solar y de cómo te va barbaridad. a abaratar los costos. Eh, el otro ejemplo que te doy antes de pasarte es Luma. Hoy dicen, le echan la culpa a Luma porque pide, según la ley lo requiere, el ajuste, ¿verdad? Y te sube la, Cuando sube el petróleo, como ha subido el 71% el barril a 93, el barril en menos de dos meses, eso te lo pasa energía eléctrica. Culpan a Luma. De hecho, hoy vi en Telenoticias ahora un sondeo. ¿Se justifica la petición de aumento? No es que se justifique, Somorone. Déjeme explicarle. Esa es la ley. La ley que aprobó el Partido Popular en los 80, que se llama la Ley del Ajuste de Combustible y que obliga a energía eléctrica entiéndase Luma, a pasarle al consumidor el ajuste de combustible. ¿Por qué no van a donde la legislatura popular para pedirle que rescinde y deja sin efecto esa ley? Ah, no, la culpa es de Luma. ¿Viste el jueguito? Sí, así es, y tienes razón. Bueno,
2: pues. ¿Qué te puedo decir? Las placas solares transmiten energía limpia y mucho, este, muchas quejas que, ha, que se han dado a través de los años es que hay que proteger el ambiente. Los ambientalistas siempre están muy activos. Bueno, pues hay que defender que las placas solares, porque son energía limpia, protegen el ambiente. Así que mira la contradicción, como tú bien mencionas. Eh, cuando les conviene por un lado, defienden unas cosas, pero entonces después a la misma vez hacen oposición a lo que tanto defienden Así que por eso es la doble vara. Y en relación al Luma, pues tú sabes que está, ellos tienen que, que pagar la deuda. Existe un compromiso. Así que ellos tienen que ver de qué manera logran recaudar ese dinero para poder cumplir con el pago de la deuda. Así que hay que ver cómo se pueden combinar lo que es la energía renovable mediante
1: las placas solares y que se pueda cumplir a la vez con la responsabilidad de los pagos por eso eh, eh, es, es lo que te, lo que les digo a ustedes es lo siguiente, es la manera que presentan las cosas como sí. quitando las castañas del, del fuego al responsable, a los responsables de que haya una ley que obligue a energía eléctrica y a Luma a pasarle al consumidor el costo adicional en el combustible, eso nunca sí. te lo dicen, la culpa es de Luma, entonces, peor sí. aún, son tan deshonestos que te dicen, hace, le hacen la pregunta al consumidor si se justifica, oye, el consumidor siempre va a decir que no, cada vez que te van a aumentar vas a decir no se justifica, no, pero eso es engañar al consumidor, ¿por qué? porque el Luma no tiene discreción Luma no tiene otra cosa sí. que obedecer la ley que lo obliga a pasarle Exacto. el costo. ¿Eso es? ¿Vieron? Eso es sí,
2: sí.
1: Eh, eso, eso, es lo que parte de la tragedia de este campo uh -huh. de des, este desierto de información que hay en Puerto Rico y de, y lo que abunda aquí es una munda que de desinformación.
2: Que, eh, bueno, porque acuérdate que existe la oposición a, a, a pagarle a los bonistas. Entonces, pues, Luma es un recurso necesario para poder cumplir con la responsabilidad del pago de la deuda. Y obviamente la deuda que existe es por culpa de ellos mismos, de las mismas personas que provocaron que no se invirtiera el dinero de los bonistas en mantener como se supone en buen estado las plantas de energía eléctrica, permitir que estuvieran obsoletas. O sea, que precisamente la mala administración, del sistema de energía eh, de, de energía pública, de energía eléctrica, es lo que provocó que se llevara una quiebra y que ahora estuviéramos como estamos no es la culpa de Luma, Luma es la consecuencia
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630